0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. W kalendarzu mamy wtorek, to czwarty dzień grudnia 2018 roku. Witam bardzo serdecznie. Przy mikrofonie Michał Dziewisz, a przy drugim mikrofonie Patryk Faliszewski, który dziś razem ze mną tę audycję będzie prowadził. Witaj Patryku.
1: Witam bardzo serdecznie, dzień dobry. Chyba tu wszystko słychać, wszystko jest pod kontrolą, takie wrażenie. Tak,
0: miejmy nadzieję, że tak będzie do samego końca naszej dzisiejszej audycji. A dziś znowu się będziemy zajmować kwestiami dotyczącymi telewizji. Telewizji czy to satelitarnej, czy to telewizji naziemnej, kablowej. W każdym razie takiej telewizji, jaką jesteśmy w stanie oglądać za pomocą programu, o którym to już kilka audycji było na antenie Tyfloradia i w Tyflopodcaście, czyli DVB Viewer. To programowanie ma swoje dodatkowe rozszerzenia i o jednym z nich dziś będziemy rozmawiać. Ja na samym początku dodam, że nasza audycja jest, jest prowadzona na żywo, zatem jeżeli macie ochotę zadzwonić, to śmiało. 123 834 835. Tyle tytułem wstępu, a teraz oddaję Ci głos. O czym dziś, co będziemy dziś omawiać i do czego w ogóle nam się to może przydać?
1: Dziś będziemy omawiać rozszerzenie, jakie nazywa się DVB Viewer Media Server. To jest dodatek do właściwego DVB Viewera. Troszkę kosztuje, niestety. To jest tam około 20 euro. To jest koszt. Więc mniej więcej drugi DVB Viewer. Zdaje się, że 19, jak pamiętam, ze
0: strony, ale mogę to sobie zaraz nawet tak, 19. sprawdzić. Tak,
1: 19. albo 19
0: z groszem. To Chyba nawet jest pe- tak pełne, pełne 19.
1: Orientacyjne. Mhm. Kilkadziesiąt złotych generalnie, tak po naszemu patrząc. Jest to dodatek, który zastąpił Wcześniejsze darmowe rozszerzenie, jakim był DVB Viewer Recording Service, czyli usługa nagrywania DVB Viewera. Teraz zostało połączonych kilka pomniejszych narzędzi w jedno duże narzędzie. No tak, to jest w ogóle dodajmy
0: dodatek, który Możemy kupić pod jednym warunkiem prawo do zakupu tego dodatku mamy jedynie wtedy, kiedy kupiliśmy DVB Viewera. To nie działa tak, że kupujemy sobie osobno DVB Viewer Media Server, instalujemy go osobno i możemy się cieszyć tym rozwiązaniem, nie? Musimy jeszcze mieć licencję na DVB Viewera, bo inaczej to sobie nawet tego dodatku nie pobierzemy.
1: Nie pobierzemy, oczywiście, dlatego że pobiera się go ze strony jakby obsługi klienta DVB Viewera, do której to strony loginem i hasłem są dane z zakupionej licencji DVB Viewer.
0: Tak, potem sobie Dany instalujemy, kontakt. potem sobie instalujemy ten program, ten dodatek na naszym DVB Viewerze, on sobie wykryje, gdzie my tak, go mamy war- zainstalowanego.
1: Warto byłoby, mhm. warto byłoby, gdyby komputer yy, zawierający serwer zawierał też DVB Viewera, aczkolwiek dopuszczalna jest instalacja i jako, jest to jakby też rozważane jako jedna z możliwych instalacji, kiedy komputery na przykład dwa w sieci osobno są serwerem i jakby klientem. W sensie może być tak, że na przykład mamy do komputera małego, klienckiego, podłączoną antenę do telewizji naziemnej, a duży komputer na drugiej stronie domu ma satelitę, ale to tak naprawdę komputer mający tę te naziemną telewizję jest serwerem nadal.
0: Mhm. Tak, natomiast ja chciałem jeszcze dodać, że w trakcie instalacji zostaniemy poproszeni o uaktualnienie klucza. I w momencie, kiedy podamy do, dodatkowe dane licencyjne, które nam zostaną wysłane po zrealizowaniu płatności, to wtedy dopiero będziemy mogli używać DVB Viewer Media Servera, bo tam jeszcze jest taki specjalny wpis, który musimy sobie wkleić i, i wtedy po prostu... I dopiero wtedy, tak, to i dopiero wtedy będzie działać. działać. Dokładnie, Tak. ale po co to w ogóle jest? Co to, co to nam umożliwia? Bo tak mówimy o tym, że można sobie kupić, można wydać te 19 euro, ale po co?
1: Żeby rozszerzyć funkcjonalność DVB Viewera jako takiego. Żeby rozszerzyć zasób funkcji programu o... Mm, Rzeczy, które są przydatne w przypadku, kiedy mamy więcej na przykład niż jeden komputer, kiedy chcemy sobie na przykład z tego całą naszą sieć lokalną, to jest wszystkie komputery, jakieś smartfony, telewizory zamienić w takie można powiedzieć smart mediacentrum troszeczkę. Ja podam może jeden
0: przykład z własnego podwórka, z własnego doświadczenia, bo to sprawdziłem i to mi działa. Wyobraźcie sobie, że karta do telewizji satelitarnej to nie jest raczej urządzenie, z którym będziemy gdzieś tam spacerować, nawet jeżeli ono jest zasilane gdzieś tam i podłączane po USB. Natomiast moglibyśmy... No bo
1: przecież kabla nie przeniesiemy. Dokładnie,
0: no kabla nie przeniesiemy, to jest zazwyczaj ten kabel przecież do satelity, on jest taki dość gruby, jest taki koncentryk, który tam raczej lepiej... chodzi często tak. ze
1: ściany, bo Dokładnie. To, to przecież z dachu gdzieś tam tak. coś tam.
0: Pan złota rączka od satelity przyszedł, zamontował, no i przecież nie będziemy z tym chodzić po domu. A na przykład ja bym sobie chciał podczas przysypiania obejrzeć coś w telewizji. No to co
1: zrobić? Można oczywiście sobie kupić drugi telewizor, ale można... Można próbować z pakietami typu NC Plus Go czy inna IPLA.
0: Dokładnie, to też jest opcja, ale można sobie zainstalować na DVB Viewerze naszym własnym, a właściwie na naszym komputerze. Można zainstalować sobie DVB Viewer Media Server na tym komputerze, do którego podłączona jest karta telewizyjna i można... W tym momencie na drugim komputerze w sieci lokalnej udostępnić sobie całą zawartość tej naszej karty, tak bardzo obrazowo mówiąc, i ona będzie się nam zachowywała dokładnie w ten sposób, jak gdybyśmy tę naszą kartę mieli podłączoną fizycznie do tego tego laptopa.
1: Przy którym sobie śpimy, tego laptopa, gdzie chcemy oglądać tę telewizję.
0: Dokładnie, a my go sobie możemy wziąć do kuchni, do łazienki, do pokoju, gdzie tam sobie chcemy coś obejrzeć, bo coś jest akurat ciekawego i nie chce nam się siedzieć już przy tym komputerze, do którego mamy to wszystko popodpinane, chcemy sobie pójść gdzie indziej. Proszę bardzo, można, działa to bez problemu, przetestowane na sieci bezprzewodowej w obrębie mieszkania.
1: Przetestowane
0: także za pomocą... bardziej zaawansowanej zaawansowanych
1: konfiguracjach, tak. o której tak. za chwilkę postaramy się opowiedzieć, jak to wygląda. Natomiast drugi taki scenariusz to chociażby urządzenia mobilne. Mi Michale, na początku średnio wierzyłeś, jak żeśmy rozmawiali w ogóle, co to może i, i tak, no może nie tyle średnio wierzyłeś, ile o no ciekawe, jak to będzie działać. Nie, no każdy, każdy gdzieś tam yy, jest na swój sposób niewierny w takich kwestiach. Oczywiście, bo bo to wiadomo, że różnie z tym bywać może. Dokładnie, bo media server to nie tylko przedłużenie satelity na komputerze, ale to także kontrola całego tego ustrojstwa poprzez przeglądarkę. Poprzez interfejs web to konfigurujemy mniej więcej niczym taki router po prostu domowy. Tak. To to jest takie najprostsze porównanie, jakie mi się rzuciło. Login, hasło, domyślnie to nawet chyba tylko sam login i puste hasło. I już. Oczywiście. Mamy dostęp do całkiem sporej konfiguracji. DVB Viewer, Media Server, dlatego dziś nie skupiamy się aż tak bardzo i nie skupimy się podczas tej audycji na pokazywaniu meandrów, zakamarków i interfejsu, bo teoretycznie można by zrobić o tym podcast kontrolka po kontrolce. Natomiast w taki sposób pokażemy tylko niektóre y, aspekty. No i pytanie, czy my
0: wiemy, bo... do czego służy każda kontrolka, bo to jest zaawansowane narzędzie. Y, I nie wiem jak ty, ale ja się ekspertem aż od takich y, rozwiązań nie czuję, żeby o wszystkim wyczerpująco opowiadać. Udało mi się to narzędzie skonfigurować na miarę swoich potrzeb. Tobie zresztą też y, i w większości myślę, że
1: i tak słuchacze
0: będą do tego Inaczej znając,
1: znając DVB Viewera, y, znam tak naprawdę 80 parę procent przeznaczenia kontrolek, szczególnie w tej konfiguracji nieinternetowej, tej y, konfiguracji takiej y, z menu w zasobniku systemowym, bo to jest tak naprawdę bliźniaczo podobne do DVB Viewera i o bardzo podobne rzeczy tam chodzi. Natomiast musimy y, znać jakby niektóre zależności, że zmiana tutaj lub włączenie takiego, a nie innego serwera, bo to tak naprawdę jest y, kilka usług w jednym, Zaraz to postaramy się usystematyzować jeszcze jeszcze raz w kilku prostych zdaniach, bo bo żeśmy bardzo zabrnęli w dygresyjki, ale to dobrze, żeby pokazać obrazowo całą tę paletę funkcji. Więc, Więc po prostu musimy wiedzieć, że zaznaczenie jednego ptaszka gdzieś tam, coś tam, może spowodować, że nam inna funkcja przestanie działać albo zacznie działać w troszeczkę innym trybie. Przede wszystkim myślę,
0: że warto powiedzieć o jednej bardzo ważnej rzeczy, że DVB Viewer w momencie, kiedy konfigurujemy usługę DVB Viewer Media Server przestaje obsługiwać fizycznie nasze urządzenia, które mamy podłączone do komputera. Staje
1: się jednym z tych klientów, jednym z użytkowników serwera.
0: Na całe szczęście odpala nam się taki bardzo prosty kreatorek, jeżeli on to wszystko wykryje. On nas zapyta, czy my chcemy uruchomić specjalny kreator do tego, żeby stworzyć odpowiednie dodatkowe urządzenia, on nam na to pozwoli, on skonfiguruje wszystko automatycznie i to w zasadzie będzie działało.
1: Tak, i na tym komputerze to jest tyle. Na komputerze tym, który posiada media serwer, to jest w zasadzie tyle.
0: Tak naprawdę w większości przypadków, jeżeli będziemy obsługiwać to wszystko w sieci lokalnej, to też zasadniczo zbyt wiele nie będziemy musieli robić, bo te serwery, one nam też zostaną wykryte
1: gdzieś tam automatycznie, ale... Tak, ten serwer ma... Ten serwer posiada protokół yy, wykrywania po prostu zarówno UPNP, jak i swój gdzieś tam taki sobie znany po dla bardziej zaawansowanych. To się odbywa w domenie multicastu, wszystko i w sieci LANowej, w sieci lokalnej. To w ogóle nie ma problemu, bo odpalamy DVB Viewera, klikamy opcję w DVB Viewerze najnowszym w zakładce. Yy, w menu opcji jest Media Serwer. Jedyne co trzeba podać, to użytkownik, który domyślnie jest zdaje się DVB. dvb user, tak, gdzie dvb i u są z dużych, a hasła nie ma. Resztę trzeba sobie skonfigurować, hasło też trzeba sobie nadać, a przynajmniej warto by je nadać. I tyle, i pojawi nam się lista, na której jeżeli nie będzie nic wykryte, mamy zero elementów, jeżeli będzie, Mamy od razu nazwę naszego serwera. Podświetlenie go na liście uzupełnia wszystkie inne parametry poza użytkownikiem i hasłem. Tak, więc... Że niewiele trzeba robić.
0: Nie trzeba tam jakoś specjalnie się nawet na tym znać, żeby to wszystko sobie skonfigurować i żeby to po prostu działało. Natomiast... Trzeba się znać,
1: żeby osiągnąć pożądany cel. Dokładnie. Trzeba się znać, żeby, brzydko mówiąc, wiedzieć co się robi po prostu i mając konkretne wymagania to osiągnąć. Dokładnie. I dalej może... w las, tym więcej drzew, krótko mówiąc. Tak,
0: my parę ładnych dni spędziliśmy na rozgryzaniu tej całej usługi, bo postawiliśmy sobie za cel także y, dostępność tego w podróży. Y, dostępność tak. tego w podróży w różnych konfiguracjach. Jedne konfiguracje są bardzo proste, bo, y, i to też o tym warto powiedzieć, jeżeli mamy dostęp do DVB, viewer, media, serwera na zewnątrz. Tam oczywiście trzeba odpowiednie porty sobie przekierować, no ale o tym myślę, że każdy, kto będzie się chciał tym bawić gdzieś na zewnątrz swojej sieci, to wie doskonale, że trzeba przekierować odpowiednie porty. Warto też zadbać o to, abyśmy byli osiągalni w sieci pod jakimś konkretnym hostem. Jeżeli mamy na przykład zmienne IP, no to są takie podstawowe kwestie, ale to nam spowoduje tylko i wyłącznie... możliwość oglądania konkretnego kanału, na przykład przez przeglądarkę internetową albo za pomocą różnego rodzaju playlist. Jeżeli chcielibyśmy korzystać z tego tak jak lokalnie i jeżeli chcielibyśmy mieć na przykład dostęp do wszystkich ścieżek jednocześnie, żeby sobie móc tym zarządzać, przełączać jak właśnie w programie DVB Viewer.
1: Poprzez playlistę się da. Tak. Natomiast y, poprzez playlistę nie wszystkie odtwarzacze mogą to umieć. Poprzez playlistę istnieje większe prawdopodobieństwo, że coś się gdzieś nie załaduje. Więc żeby to mieć dokładnie jeden do jeden jak y, to wyszło z satelity. Czy z a być karty, na zewnątrz,
0: czy, czy ze zwykłej karty y, czy z, ze zwykłej
1: karty naziemnej? Tak, bo tak skrótem myślowym ta satelita przykładowa bo, bo na tym też testowaliśmy całkiem sporo. Oczywiście. Żeby mieć to 1 do 1, potrzeba posłużyć się vpn
0: Tak. VPN, niektóre routery potrafią sobie same zestawić. Akurat router, który posiadasz, zarówno ty, jak i ja, ma taką funkcję, że możemy sobie zestawić VPN-a. Natomiast, no, wiadomo, te takie... Tańsze routerki nie mają tego i jeżeli chcielibyśmy skorzystać z opcji VPN, no to musimy już naprawdę sporo się pobawić, żeby skonfigurować sobie odpowiednio ten serwer i dostęp do naszej sieci. Ale jeżeli będziemy chcieli korzystać z takiego właśnie pełnego pasma, czy satelitarnego, czy naziemnego, to jest jedyna metoda, przekierowanie portów nic nie da, Tam teoretycznie coś uda się podłączyć, ale po prostu będzie totalny brak sygnału. Tak. Co ciekawe, dane będą wysyłane. (śmiech)
1: Tak, dane będą wysyłane, ale i co warto też nadmienić, z poziomu tej obsługi takiej nazwijmy to 1 do 1 działa nawet skanowanie kanałów. Tak. My sobie możemy na swój lokalny komputer przy łóżku zeskanować Kanały urządzenia, które jest parę parę naście metrów od nas i jest podłączone do zupełnie innego komputera. Przy czym ta lista kanałów zapisze się nam na lokalnym urządzeniu, tym przy łóżku, albo można pobrać sobie listę kanałów z serwera. I lepiej tak nam, to...
0: ale lepiej skanować ze ze strony naszego serwera, z jednego prostego powodu, bo się potem może okazać, że na przykład te y, kanały nam się nadpiszą, y, bo możemy sobie ustawić, żeby przy połączeniu pobierał listę y, kanałów z serwera. Więc wtedy, Na przykład, no, tak. Więc tak, wtedy tak, coś tak. nam się może zadziać, więc lepiej to wszystko skanować z poziomu serwera. I ja zauważyłem jednak, mimo wszystko, bo robiliśmy takie testy, teoretycznie wyszły fajnie i byliśmy z tego bardzo zadowoleni, że tam, o, co, to, to super, Wszystkich kanału, wszystkie kanały się zeskanowały, nawet skanując zdalnie. Okazało się, że jednak Dopóki nie. No, się nie
1: nadpisała lista.
0: Nie, wiesz co, to nawet, to nawet nie to. Okazuje się, że nie wszystkie tam, tam, tam chyba ze dwa kanały, czy coś koło tego. Gdzieś tam jak przeglądałem to, to czegoś potem nie miałem Uciekły, mia- tak, miały gdzieś prawo uciekły. Uciec. Tak, no bo to w końcu zdalnie Atestowaliśmy to na zasadzie Mojego domowego łącza i połączenia LTE Więc może połączenie dość szybkie Ale nie jakieś takie yy, Stabilne, stabilne I o no, małych opóźnieniach, o, o małym pingu to, tam jednak te Od 30 do 60 milisekund Jest
1: A przy tak dziwnych i niestandardowych
0: aplikacjach To już ma znaczenie, często Dokładnie Dlatego ja byłem bardzo pozytywnie zaskoczony, jak to działa.
1: Tak, to postraszyliśmy, postraszyliśmy. Tak, to teraz może coś pokażmy. Lista wymagań jest całkiem spora i i pokaźna, żeby to działało tak w pełni. Tak i dlatego dziś tę naszą audycję tak pokazujemy
0: na zasadzie, że się da, że jest coś takiego możliwe, że można sobie rozszerzyć te funkcje, które mamy w DVB Viewerze, jeżeli skusiły was te nasze opowieści
1: sprzed jakiegoś czasu. Tak, co interesujące, sami twórcy bardzo mało pomocy udzielają, jak chodzi o DVB Viewer Media Server, w sensie takiej pomocy w formie manuala. Tu nie ma kompletnego manuala, co i jak to co i jak ustawić, postawić, Te wiedzę trzeba sobie czerpać na bazie znajomości DVB Viewera, na bazie znajomości y, usługi Recording Service, y, starej, do której był lepszy manual na bazie tego, jak DVB Viewer sam z siebie się zachowywał y, lokalnie i że prawdopodobnie media będzie się zachowywał tak samo zdalnie. No, o, o takich rzeczach mówimy. Dokładnie. Dobrze, Patrick. Nie ma jakiejś takiej...
0: To, to może pokażemy y, Może
1: pokażmy. Pokazujemy y, tak. konfigurację zdalną czy...
0: W sensie, znaczy, pokażmy, pokażmy, stronę, pokażmy, czy... może, pokażmy może na razie to, co mamy w ogóle. Bo wiesz, nasi słuchacze zainstalują sobie ten DVB Viewer Media Server, no i co? No i zapyta tam ich kreator, czy skonfigurować to odpowiednio. Może przejdą sobie przez ten kreator, ale co dalej? To myślę, że warto rozjaśnić, chociażby to tę ikonkę w zasobniku systemowym. Jak w zasobniku to tam systemowym
1: też tak, też tak myślałem, że to będzie na początek, dlatego że w sumie po skonfigurowaniu po zatwierdzeniu tak po daniu zakończ yy, nie powinno się nic zmienić. Audio powinno płynąć. Wideo powinno się pokazywać. I kanały powinny być widoczne jak były. Dlatego że to jest lokalnie, dlatego że to jest po tym protokole RTSP dla tych bardziej technicznych, czyli właśnie po tym takim bardzo dosłownym 1 do 1 RTSP to jest dla satelity, dla tak,
0: dla naziemnej, to jest chyba jeszcze jakoś coś innego jest konfigurowane. Nie, to
1: jest, to jest też RTSP. Aha. To okay. jest też RTSP real-time streaming protokol, czyli, czyli krótko mówiąc UDP i multicast w sieci lokalnej dla Jasne. Bardziej zaawansowanych sieciowo. On sobie zajmuje kilka set portów. On tam się nie patrzy i nie pieści. To są porty wysokie, bo to są 52 tysiące, coś domyślnie. To wszystko można zmienić w ogóle. Tak, to można oczywiście zmieniać, ale ale on domyślnie robi to tak, żeby nikomu nie przeszkadzać w sieci. Zajmuje tego dużo, ale ale nikomu nie przeszkadzać powinien. Natomiast, i to jest jakby efekt początkowy, że po prostu włączamy kanał i on gra, choć tak naprawdę leci przez ten sieciowy filtr już na tym etapie. Natomiast warto by ten media sobie jakoś tam ustawić i zobaczyć, gdzie są w ogóle jakieś opcje,
0: cokolwiek. No, tylko gdybyś jeszcze nam dał syntezę.
1: Już właśnie to robię. Dobrze. Mamy ikonkę w treju. Słychać? Słychać. Słychać, Ja może zwolnić troszeczkę? Możesz
0: troszeczkę
2: zwolnić.
1: Mamy takie menu. Kliknąłem już na ikonkę DVB Viewer Media Server w zasobniku systemowym po prostu klawiszem kontekstowym, nie Enter.
2: Zatrzymaj usługę nagrywania.
1: Tu mogę całą tę usługę zatrzymać, wiadomo. Dostęp do tej konfiguracji sieciowej. W zależności od naszych potrzeb tu mamy dwie konfiguracje: albo na prawach administratora, albo zwykła. U mnie to nie ma znaczenia, dlatego użytkowni- że użytkownik ma administratora, jakby w systemie, bo to chodzi o te prawa. Okay. Prawa systemowa administratora, chodzi o zapisywanie plików, o zapisywanie konfiguracji, uh-huh. listy kanałów i innych takich rzeczy. No tak. Dlatego to są dwie.
2: Menu wydaje się
1: Całych proste. Opcji w menu jest mało, to menu wydaje się całkiem proste. Ja zacznę może od konfiguracji nie web, nie tej internetowej konfiguracji, a od tej Dokładnie. Konfiguracji bo na od tego, administratora.
2: Bo od tego i tak
1: Ja może zmienię tę szybkość permanentnie, żebyśmy nie mieli problemów, że on tu będzie nam przyspieszał. O, już, proszę.
2: Sekundkę. O. I już jesteśmy, z powrotem. OK. DVB Viewer Media
1: Server server to jest pierwszy element w drzewie. To, tak jak DVB Viewer zwykły, jest dostępne w języku polskim, aczkolwiek to tłumaczenie czasem może mylić i ja już widziałem kilka... No i też nie wszystko jest przetłumaczone. Tak. Ja już widziałem kilka zupełnie niezwiązanych z Media Serwerem komunikatów w menu Media Serwera, także wolę nie ryzykować. Mamy w drzewku wybraną główną gałąź DVB Viewer Media Serwer. Tutaj to jest prosty język. Nie pozwalaj na zamknięcie komputera, jeżeli nagrywanie ma się rozpocząć za pole edycji ile minut. Tak, bo jedną z tych funkcji, o
0: których y, mówiliśmy, że to jest Powiemy. takie kombo tak. różnych funkcji, to jest też funkcja nagrywania i możemy tu zlecać nagrywanie bezpośrednio z karty y, telewizyjnej. Ja myślę, że
1: to jest dobry czas na takie skrótowe podsumowanie wszystkich funkcji, które mamy, bo tak je troszkę chaotycznie. DVB Viewer Media Server przede wszystkim daje nam, po stronie lokalnej, możliwość planowania sobie z całkiem sporym wyprzedzeniem tyle, ile da nam EPG, Nagrań. Jesteśmy w pracy, mamy dostęp do zdalnego interfejsu przez stronę. To też postaram się jakoś pokazać sensownie. A o 20.30 jest nasz ulubiony serial, nie wyrobimy się prawdopodobnie. Link dodaj. O 20.20 coś zacznie się nagrywanie. Skończy się równo z końcem serialu lub tam minutkę, dwie po. To jest ustawialne ile po, no bo telewizje różne rozjazdy na reklamy mają. Chcę nagrać cały serial. W tym momencie wiem, że nie będę oglądał. Dodaję sobie jeden yy, odcinek, a w połączeniu z takimi dobrodziejstwami internetu jak IMDB i innymi tego typu serwisami, yy, on yy, może wiedzieć, można go nauczyć. Uwaga, to jest serial. Jeżeli zobaczysz ODC. odc.wiedz, że chodzi o odcinek, szukaj następnego wystąpienia, nazwy takiego i takiego programu o takim i takim ID programowo przy Założeniu, że ma ODC, czyli odcinek, on będzie wiedział, że to jest serial, będzie nagrywał każdy odcinek, niestety, również z powtórkami tego, co już nagrał. No to akurat mogłoby się jakoś dać wyeliminować, ale. Da się. Da się, ale to już wymaga troszkę bardziej zaawansowanej regułki, wrażeń regularnych i innych. Tak. Tak. Da się. Można sobie na przykład. To jest interesujące. Jeżeli komputer, jeżeli media serwer stoi na jakimś, jeżeli media serwer stoi na stacjonarnym komputerze na przykład i stacjonarny komputer ma kartę satelitarną, ale mamy tę niestandardową konfigurację, że laptop ma kartę naziemną i dodaje swoją cegiełkę do media serwera, bo to można łączyć w dużą sieć, że jeden komputer do drugiego przesyła internetem, a w zasadzie siecią lokalną to można na przykład z poziomu media serwera. Media serwer może wysłać pakiet Wake Online, nawet y, przez Wi-Fi, jeżeli router to wspiera, i obudzić dany komputer, że panie, tu jest nagrywanie, tu trzeba pracować. Tak, przy a czym. Nie, pan komputer się pan obija.
0: Przy czym Wake
1: Online trzeba sobie
0: też gdzieś zazwyczaj w biosie ustawić, bo to nie jest tak y, domyślnie też, jak dobrze kojarzę, y, włączone. A przynajmniej nie co zawsze w tych może być. Na nowych
1: komputerach to już często jest.
0: Aha, ten, ten... Chcemy tego czy nie. Wiesz, to, to z jednej strony dla nas dobrze, bo wiadomo, jaki niewidomi mają dostęp do Biosa albo do oprogramowania UEFI. Ale no, to jeżeli komuś by to nie zadziałało, to tak tylko uczulam, że trzeba tam być, może grzebać. Tak, można, w może trzeba BIOS-u. będzie
1: pokręcić w Biosie. Mhm. To to są takie funkcje O yy, odnośnie nagrywania. Następnie funkcje blisko związane, czyli EPG. Możemy sobie na przykład. Yy, analizować to EPG, ile razy w ciągu tygodnia występuje jakiś tam serial, znowu, ile odcinków jest transmitowanych. Możemy sobie przeglądać to EPG, możemy sobie bardzo zaawansowanie szukać w EPG. Szukanie w EPG pokaże bardzo pokrótce, bo ono jest bardzo rozłożyste i rozległe. Ale do tego stopnia, że możemy decydować, czy szukamy w nazwach stacji, czy w nagłówkach tych króciutkich opisach filmu, czy w rozszerzonych opisach filmu, czy może chcemy wprowadzić numeryczne ID, tak jak nadawca nadaje ten program, jeżeli się znamy. Nie wiem, po co. Ale można. To są kolejne rzeczy związane z EPG. Następnie to, o czym już, na czym skupiliśmy swoją uwagę wcześniej, czyli udostępnianie programów telewizyjnych, zarówno w formie takiej uproszczonej przeglądarkowej, jak i w formie tej 1 do 1 pomiędzy urządzeniami w sieci lokalnej. To jest kolejna funkcja media serwera, o której warto wiedzieć i pamiętać. Okej, okay. no to, to czy coś jeszcze? I to myślę tak z grubsza tyle. A, a mówimy o tym dlatego, żeby lepiej y, mieć rozeznanie jakby w tych opcjach, co to... Co nam to może dać? Bo, to bo, może na przykład, bo może na przykład komuś
0: nie będzie potrzebne oglądanie y, na drugim komputerze y, stacji telewizyjnej, którą ma dostępną na pierwszym, bo...
1: Ale już nagrywanie ale tle, już nagrywanie, bo na przykład
0: często wyjeżdża y, gdzieś tam w różne miejsca i nie zawsze ma do, do tego dostęp i chciałby sobie to móc programować zdalnie, bo jest człowiekiem no, jak zapomina i mu się na ostatnią minutę coś przypomina, no to na przykład już to może być y, jakąś dobrą opcją.
2: Tak. Y,
1: ostrzeżenie o
2: y, trwającym nagrywaniu
1: w sekundach. Ile, ile on ma jakby przed ostrzegać, że będzie? PROGRAM no to priorytet. priorytet procesu. Systemowy priorytet procesu. Warto go ustawić troszkę wyżej niż normalny lub na wysoki, tak żebyśmy nie mieli potem problemu, że coś się tu nagle zgubiło, przycięło. Pamiętajmy, że mamy do czynienia z transmisją na żywo, więc lepiej dmuchać na zimne. Czy ma nam pisać bardzo szczegółowy plik dziennika o działaniu media-serwera? Dokąd ma go
2: pisać? Jesteśmy w menu nagrywania.
1: A w zasadzie w menu mechanizmu nagrywającego. No, też to wyfolder, który sobie dodałem do yy, sporządzania nagrań. Co ciekawe, tych folderów można tu mieć ileś. I DVB viewer będzie ich używał ze względu na ilość wolnego miejsca. Czyli mamy trzy foldery, patrzy sobie, w którym jest najwięcej miejsca, w tym zacznie nagrywać.
2: Dodaj. No
1: właśnie, tu niedawno nam dodali opcję jeszcze. Bo kiedyś było tylko, że po maksymalnym wolnym miejscu. Teraz jest tak, że decyduje priorytet na liście, dopóki w każdym z tych folderów jest wystarczająco wolnego miejsca. Jeżeli nie, brany jest następny z listy, w którym jest. Wystarczająco wolnego miejsca. Minimalna przestrzeń na dysku, do której on w ogóle zacznie nagrywanie. Format nagrywania z telewizji. Format nagrywania stacji uznanych za radiowe. Tak, tu ja mam to ustawione dość dosłownie, ja mam to ustawione tak jak nadawca nadał, tak ja to chcę mieć, ale wiem, że nie każdy potrzebuje mnóstwa gigabajtów na dysku. Można sobie na przykład uprościć format wideo do jakiegoś jednościeżkowego, bardziej skompresowanego, albo mieć radio w formacie MP2 lub w ogóle skąd do MP3, jeżeli ktoś bardzo chce. A yy, czy telewizję tego... da się jako samo audio zapisać?
2: O, oczywiście, że się da.
0: To coś dla tych, którzy by chcieli
2: jeszcze przeoszczędzić na miejscu. Dokładnie.
1: Jeżeli by się coś zablokowało w urządzeniu, jeżeli coś by się nagle sygnał osłabł i by się przycięło, to tutaj można zrestartować yy, nagrywanie, za, poprosić go, aby to robił Auto, skrytą, handel, data, handbe, box, red, red. automatycznie. Dziel pliki, jeżeli się zmieni program, jeżeli się zmieni yy, nowy. Wpis w EPG jakby zacznie obowiązywać. To już mamy da- opcje bardzo techniczne i zaawansowane.
2: Co ma być w tym nagraniu? Przyda się do Tak, szczególnie, z że, że
0: właśnie są na różnych dodatkowych ścieżkach nagrania z audiodeskrypcją, to nie ma co się tego pozbywać. Jeżeli już chcemy, to można się pozbyć obrazu. W naszym przypadku, jeżeli nic nie widzimy i nie planujemy tego oglądać z kimś widzącym, ale audio to sobie lepiej zostawić.
2: O właśnie.
1: Ile minut przed ma rozpoczynać? Ile minut po teoretycznym zakończeniu według EPG ma kończyć? Start, and pinup, from Start stop black, running, EPG Monitoring. O co tu chodzi? Ano o to, że telewizja zawsze może coś zmienić. I choć widzimy, że o 20:20 20 będzie nasz ulubiony serial, o 15:00 mamy zamach terrorystyczny, i o 20:00 mamy orędzie prezydenta, a nie nasz ulubiony film. Jeżeli nadawca w EPG to uwzględni, Nasze nagrywanie będzie wiedziało, że ma się jednakowoż nie włączać. Bo nie ma po co. No tak. Co ciekawe, to jest kolejna z mniej istotnych, acz fundamentalnych w pewnym sensie funkcji media-serwera. On sobie zajmuje naszą kartę telewizyjną. Jeżeli my nie oglądamy, to media-serwer cały czas z nią tak czy inaczej rozmawia. Ano po to, żeby jak my właśnie nie oglądamy, przespacerować się po wszystkich kanałach, I raz na kilka godzin, domyślnie jest 12 godzin, ale to można zmienić w bardziej zaawansowanej konfiguracji, przespacerować się po tych wszystkich kanałach i zebrać sobie EPG, tak aby ono cały czas było aktualne lub w miarę aktualne.
0: Tak, bo to EPG co jakiś czas też gdzieś tam się aktua- uaktualnia, zresztą takie zbieranie tego EPG to wcale nie jest proces bardzo szybki, bo jeżeli na przykład przeskanujemy sobie gdzieś tam kanały na nowo, czy, czy, czy je wczytamy, to zanim nam się EPG pojawi, to może chwilę potrwać, To nie jest tak, tak że, on, że ono będzie od razu, zwłaszcza w przypadku satelity.
1: Tak, dlatego, że często na jednym transponderze, na jednej paczce jest podawane EPG dla kilkudziesięciu kanałów, nawet z innych paczek. jakby. Więc z jednej strony zadanie ułatwione, bo jak wejdziemy na paczkę, która sama z siebie nie zawiera EPG, ale byliśmy wcześniej w drugiej paczce, to już te dane mamy zbufrowane, jakby z wyprzedzeniem. Natomiast nie każda paczka nadaje pełne EPG i tego też warto być świadomym. W naziemnej telewizji ten problem nie obowiązuje, tam. Czuło rzeczy jest to troszkę inaczej, natomiast. No i zresztą jest
0: o wiele mniej kanałów.
1: Natomiast ten spacer po EPG raz na parę godzin się przydaje. Już nie mówię o sytuacjach właśnie takich okolicznościowych, że się coś nagle zmieniło. Ale chodzi o to, że na przykład przez dwa dni nie oglądamy telewizji. No to już mamy w EPG tylko pięć dni z tygodnia, tak? A tak mamy nadal tydzień. Cały czas. Bo się aktualizuje. Co komputer ma zrobić po
2: zakończeniu kolejki
1: nagrań? Zadanie po. Ja już mówiłem, że DVB Viewer Media Server to jest narzędzie duże i wielomogące. Jeżeli nie mówiłem, to, się powtór- to powiem. Jeżeli mówiłem, to się powtórzę jeszcze raz, że jest narzędziem wielomogącym, dlatego że możemy sobie programować zadania. Tu mamy dwa predefiniowane zadania. Trzecie jest oczywiście brak zadania. O co chodzi? W pierwszym zadaniu z dużego pliku .ts, który nie jest usuwany oczywiście, bo on sobie jest w naszej bibliotece nagrań. Możemy uruchomić bibliotekę ffmpg, ffmpeg, o może tak, generalnie bardzo znaną mainstreamową bibliotekę, która jest dołączana z Mediaserwerem i do zupełnie innego katalogu wygenerować sobie MP4 z prostym wideo, na przykład dla iPhone'a i MP3 Audio jako dwa osobne pliki po nagraniu pliku, po nagraniu naszego odcinka serialu. Po co? Ano, po to, że DVB Viewer Mediaserwer ma też yy, serwer streamingowy UP po UPNP. Takie yy, bardzo proste DLNA, krótko mówiąc, więc. Można sobie na przykład tego filmu posłuchać w mp3 lub obejrzeć na jakimś urządzeniu mobilnym, niekoniecznie marnując na to mnóstwo gigabajtów, megabajtów. Można sobie to obejrzeć w locie po sieci lokalnej, ale tak w razie czego on jest jeszcze zmniejszany, żeby to tam łatwiej i płynniej chodziło. No i kompatybilniej przede wszystkim. Nie każdy smartfon i nie każde urządzenie obsłuży nam TS. Tak bezpośrednio. Żeby nie było problemów, mamy mp4, mamy coś uniwersalnego, każdy telefon to jakoś tam obsłuży. Ja mam tu oczywiście to zadanie wybrane na brak, dlatego że nie chcę, żeby nic mi tam po konwersji robił. Priorytet
2: korzystania z urządzenia.
0: To chyba jakaś zmienne, jak się ma nazywać, plik. Nazwa pliku właśnie. Wilek,
1: box, test, test. Jeszcze osobny plik TXT z informacjami EPG możemy sobie utworzyć. Wilek, wilek, box, test, test. Możemy sobie kolejny plik TXT utworzyć, jak przebiegło nagranie, ile było błędów, jaka jest średnia prędkość odczytu zapisu
2: i inne takie. Przycisk, fok, przycisk, fok, press, hard, bare, hard, bare. Tu zaczynamy bardzo istotną rzecz. Mamy listę urządzeń tłumu, wskazujemy...
1: No właśnie. Których urządzeń media ma używać, a których wręcz nie powinien. Dlatego, że może się tak stać, że nie wszystko chcemy udostępnić Mediaserwerowi, Chcemy udostępnić jedynie jakieś konkretne urządzenie, tak jak w moim przypadku na przykład tylko kartę do telewizji naziemnej. Karta do satelity pozostaje pod bezpośrednią jakby moją kontrolą. No to tutaj możemy to zrobić. Tu, yy, te ustawienia, ja ich nie będę szczegółowo omawiał, dlatego że one bardzo przypominają yy, DVB Viewera, więc yy, po pierwsze zawsze mogę bardzo chętnie udzielić w komentarzu gdzieś tam informacji. A poza tym wystarczy sobie też posłuchać te tej audycji. Te ustawienia są całkiem sensownie, jak dobrze pamiętam, opisane w audycji o samym DVB Viewerze. One tu się naprawdę niewiele różnią.
2: EPG.
1: Preferowany język EPG. Niektóre stacje wyświetlają EPG w iluś językach, które ma być używany. No właśnie. To jest to pole wyboru, które mówi, czy ma sobie spacerować, czy nie ma sobie spacerować po EPG. Ile czasu wędrując po tych paczkach, ma sobie czekać,
2: żeby to EPG zebrać.
1: Żeby było szybciej, skanuj tylko transpondery
2: z, z ulubionymi.
1: kanały dodane do ulubionych.
2: Tak.
1: Auto search after an update Ta opcja jest w ogóle nieudokumentowana W opcjach media serwera Będę musiał empirycznie zobaczyć co robi Wygląda jakby coś miało automatycznie Być wyszukiwane po aktualizacji Ale co? Zapewne rzeczy w EPG Na pewno nie programy, na pewno nie kanały Mhm Dostosowywanie strefy czasowej Albo wybrana z listy,
2: albo automatyczna Z naszego komputera
1: Jak widzicie, tu są już bardzo zaawansowane Ustawienia do konkretnych rzeczy Z satelity, do konkretnych platform Gdyż one nadają EPG Teoretycznie zgodne z normami, ale w praktyce w nieco swoim standardzie, który to DVB viewer rozumie. Więc. Yy, FreeSat z jego pobierania, to jest. Yy... FreeSat to jest brytyjska Astra, Media Highway to jest niemiecka Astra 19.2, Aha. ale i y, system. z NC, chociażby na Polskę.
0: No tak, czyli tu nie to warto rzeczywisto- tego gdzieś tam kasować, modyfikować, bo
1: to nam się może przydać. Warto, ale jeżeli naprawdę sprawia problemy i jeżeli wiemy, że to jest to mm-hmm. Bywa tak, że na przykład w Media Highway nie ma podanego EPG, a na danym kanale jest podane EPG Media Highway teoretycznie ma priorytet, więc Media Highway unieważnia wszystko to, co wysyła kanał jako EPG Może się tak stać, ale to już mówimy o naprawdę skrajnych przypadkach I o takich gikowskich rzeczach, takich wiecie państwo Dlaczego to nie działa, a u mnie działa? Tak, i to To już
0: już jest na zasadzie kombinowania z różnymi kodekami i różnego rodzaju ustawieniami, a co się stanie, jak wyłączę te opcje, a jak przestawię to w jakimś konfigu. O, działa.
1: Tak, to to już mówimy o tym poziomie konfiguracji.
2: Przycisk
1: w konfiguracji w pod elemencie drzewa tasks możemy definiować te
2: zadania dostępne mp Tam przycisk, 4 przycisk. MP4, 4 I tu są,
1: jak słyszycie, tu jest fajnie, tu jest skrypt, po prostu. DVB nawet jest tak miły, że nam pozwala wybrać język, w jakim to chcemy napisać. Może być Visual Basic, może być chyba JavaScript. Tak w ogóle, no generalnie dla entuzjastów programowania nawet w media-serwerze coś się znajdzie. Czyli jak sobie napisać zadanie do konwertowania po nagraniu albo czegokolwiek, bo tak naprawdę równie dobrze możemy napisać sobie zadanie, jeżeli nazwa kanału zawiera TV, to zrób coś. Nie wiem, no. Taki pomysł na poczekaniu mi wpadł.
0: No tak, ale to jest jest po prostu jakieś narzędzie takie kolejkujące, czy bardziej na zasadzie, że można te zadania wywołać na podstawie jakiegoś konkretnego warunku?
1: Na podstawie warunków. Na podstawie warunków, na podstawie zmiennych mówię, na przykład, jeżeli nazwa kanału zawiera w sobie TV, zmień pobieranie EPG na jakieś tam. Albo można sobie napisać bezsensowne zadanie, jeżeli y, nazwa kanału nie równa się TVP, wyłącz godzina. komputer, co bądź.
0: 19.
1: No tak, 4, to już 5. jak tam to, sobie... To naprawdę może przyjmować mnóstwo zmiennych. To już jak tam sobie
0: zaplanujemy i co chcemy zrobić, to jest naprawdę mocne na Jedna rzecz,
1: jedna rzecz, Opisz na ten temat w internecie, żaden. No to nie jest Nie
2: jest to terwenda. pocieszające, nie jest to niestety. <ścoughs> tak to. Aha. Podnoszenie uprawnień? Jeżeli...
1: Dokładnie. Yy, podnoszenie uprawnień przy użyciu Microsoft Task Schedulera, jakby co. Domyślne zadania z zewnątrz, kolejki i też zadania
2: Microsoftowe. Pysbok, start ex-san. Start ex-san. Stop ex-san preorder in database preorder recording database prebuild recording, recording history history database update in database update in database update database prebuild data database prebuild data in database prebuild in database database prebuild in database prebuild in database prebuild in database prebuild in
1: to są zadania takie małe, takie maka wewnętrzne
2: DVB-Viewera,
1: które też sobie można wywoływać w m- tych m- zadaniach większych. Można zrobić, że jeżeli nazwa kanału TVP, zatrzymaj i odłącz wszystkich klientów rozpocznij e- e- skanowanie EPG na przykład. Nie wiem po co, ale można łączyć.
0: I można na pewno opracować sobie jakieś ciekawe zadanie z wykorzystaniem tego, co tu pokazałeś.
1: Tak. Web UPNP. Zaczynamy zabawę konfiguracji interfejsów na zewnątrz, wewnątrz, w sieci lokalnej
2: i nie tylko. Adresy IP kart sieciowych, których nie używać.
1: Domyślny port, na którym stacjonuje
2: usługa interfejsu web. Zapobiegaj przechodzeniu w stanu śpienia, do
1: strumieniowanych rzeczy usuń dane do wideo, jest kolejny port, gdzie realne strumieniowane dane są wysyłane. To jest port tej usługi strumieniowania na zewnątrz. To nie jest to w sieci lokalnej, to jest to, co możemy sobie wystawić do internetu i podzielić się z kimś swoją listą kanałów. To te programy będą operowały domyślnie na porcie
2: 7522.
1: Na tym się skupię, bo te pola tyczyły się, że wszystkie ścieżki, że EPG, znaczy, że napisy, przepraszam, i że teletekst, tyczyły się właśnie tych strumieniowanych kanałów przez internet. I że to wszystko ma być wysyłane. Tak, w tym trybie playlisty, w tym trybie takim właśnie z zewnątrz, nazwijmy to. Port 8090 służy do zarządzania, zdaje się, serwerem UPNP, wewnątrz sieci lokalnej dla odmiany. Możemy sobie upewnić całą bazę nagrań, dodaną muzykę, dodane filmy po UPNP, tak żeby móc je oglądać na innym komputerze. To jest jakby usługa taka nazwijmy to rekreacyjna, nie bardzo związana yy, z samą telewizją. Tak, po prostu tworzymy sobie takie centrum multimedialne może... jakby. Dokładnie, to jest to o czym mówiłem. Rodzinka zbiera się na dole, można sobie obejrzeć film i nieważne, że komputer jest w tym momencie na górze, ale na dole jest większy ekran.
2: Proszę bardzo, Działa. da się. Mhm. jest pole do włączenia tego serwera. No właśnie.
1: Tu mamy typowo pola już do konfiguracji web interfejsu. Jak widzicie, zdefiniowałem sobie użytkownika, zdefiniowałem sobie również hasło. Yy, no i i tak to działa. I
0: tu możemy sobie włączyć dostęp z internetu, przy czym, że włączymy sobie ten dostęp z internetu, to nie znaczy, że on od razu będzie. Musimy sobie tam na routerze tak czy inaczej te porty poprzekierowywać.
1: Tak, to oznacza tylko tyle, że nawet jeżeli mamy jakąś restrykcyjną sieć ustawioną w Windowsie i te zaporę tak bardziej, powiedzmy, restrykcyjnie, to że on się przepuści przez zaporę. To tylko tyle. Zgadza się. Konto gościa możemy sobie włączyć, czyli osobny użytkownik i osobne hasło. Takie mogące zrobić troszkę mniej niż administrator. Można logi nagrań sobie przeglądać w interfejsie webowym. Pokaż na liście kanałów kanały bez EPG. Edycję... Timerów, edycję tych yy, zakolejkowanych nagrań też można sobie robić w web interfejsie, bądź też nie? I jak się zalogujemy do web interfejsu, na czym mamy lądować? Przycisk,
2: Tu przeszedłem,
1: bo wiadomo, że siłą rzeczy nie będziemy tego w stanie jakby pokazać. W tym momencie całą konfigurację jakby serwera RTSP, czyli tego serwera takiego najbardziej 1 do 1, najbardziej bezpośredniego, bezpośrednio udostępniającego nam kanały telewizji.
0: To są te właśnie chyba rekreacyjne rzeczy, tak? Te biblioteki mediów.
2: Tak, co ile je... Możemy pokazać, na
1: przykład, zakładając, że włączymy sobie serwer UPnP, możemy... ...niekończące się strumienie pokazać jako pliki w serwerze mediów też. Ja powiem więcej, ja powiem więcej.
0: Radia w ten sposób też można sobie z satelity słuchać. Ja jutro myślę, że pokażę to w przypadku FUBARA, bo jutro będziemy mieli o tym audycję. Ja sobie na przykład za pomocą FUBARA jestem w stanie słuchać stacji radiowych.
1: Radia właśnie jako elementu UPnP. Dokładnie. I to działa. Dobra, No właśnie, nagrania też mogą być udostępnione jako UPnP i między innymi po to jest to transkodowanie do jakiegoś przystępniejszego formatu
2: jako jedno z zadań. Czy ma pokazywać, że to jest serial, czy nie? Jakieś miniatury. Miniaturki, podglądy.
1: Ile sekund przesunięcia, jeżeli to jest miniaturka dla filmu. Bo to są takie malutkie preview, małe podglądy
2: kilkusekundowe. No właśnie.
1: Ciekawa funkcja. Można sobie mailem na przykład skonfigurować powiadomienia. Czyli
0: tam, jeżeli się nagrało, jeżeli coś tam nowego znalazł, jakieś właśnie Ale mailem też można przesyłać wyniki zadań. A też dobre.
1: I to tyle. Jeżeli chodzi o tę dużą konfigurację serwera, to taką najbardziej można powiedzieć zaawansowaną, bo od tego, jak to skonfigurujemy, zależy potem. No, jakby, czy wszystko będzie się dało zmienić w web interfejsie, tym przez stronę. No tak. Dlatego, że przez stronę na przykład nie wszystko jest dostępne. Przez stronę nie pozmieniamy portów, przez stronę nie zmienimy sobie użytkownika, przez stronę nie bardzo zmienimy sobie hasło. Siłą rzeczy. Gdyby to się dało, to byłoby barbarzyństwo, brzydko mówiąc. No. No nie ma opcji. No zwłaszcza jeżeli ktoś ma, powiedzmy, zostawi sobie
0: tak tego użytkownika niespecjalnie zabezpieczonego, to, to wtedy już w ogóle dziwne rzeczy by się
1: mogły dziać. A są tacy ludzie, nie brakuje
0: takich Tak, tak. Wyszukiwarki pokroju, Shodan i inne tego typu pokazują naprawdę sporo, sporo różnych ciekawych
1: miejsc. Zasobów u ludzi. Tak. jest, działa, entuzjastom polecamy. Tak. Jeżeli...
0: Tylko, tylko trzeba, tylko żeby przeglądać takie wyniki, trzeba się najpierw zalogować przez Facebooka na przykład. Albo w jakiś inny sposób konto sobie utworzyć, bo tam chyba na na szodanie akurat to jest jedna strona wyników dostępna, ale bardzo, bardzo ciekawa wyszukiwarka i to wcale nie do jakichś powiedzmy bardzo niecnych celów... tylko, żeby w ogóle coś sobie zobaczyć, jakie różnego rodzaju usługi są w sieci i co można, co można fajnego znaleźć, bo niektóre usługi, różne, to tak tylko na marginesie, taka ciekawostka, niektóre nie są w ogóle w żaden sposób autoryzowane, a są otwarte na świat. Na przykład, jeżeli ktoś ma ochotę posłać radia w dobrej jakości, to czasem może coś znaleźć i inne. Tak. tak. I inne ciekawe. Tego typu rzeczy. Tak. Ciekawe sprawy. Bo tak się o oszodanie zawsze Dobrze, mówi, to... Że, to jest na, że to jest wyszukiwarka dla hakerów. Ale nie no, jak ktoś jest po prostu. Nie, ja bym że powiedział, że to jest wyszukiwarka. Się... Tak, że to jest wyszukiwarka dla, ciekawi... dla ciekawskich ludzi. Po prostu. Dobra,
1: to co dalej? Tak czy inaczej, konfigurację mamy omówioną. Yy... Co teraz, Michale? Jakby.
0: Ja proponuję, może ten web interfejs pokazać jeszcze troszkę, bo. To...
1: Tak, pokażemy go w sporo większym skrócie niż tę konfigurację zaawansowaną. Bo, tak jak mówię, prowadzenie kroczek po kroczku, sporo z tych parametrów będzie zależało od Was i w jakim konkretnie scenariuszu chcecie używać media serwera, dlatego. My w ogóle na Mediaserwerem zainteresowaliśmy się z jeszcze ciekawszego powodu, o którym nie powiedzieliśmy na wstępie. To myślę, że dobry moment, żeby o tym wspomnieć. Tak, to jest dobry moment, żeby o tym wspomnieć. Yy, mianowicie mieliśmy do czynienia z audiodeskrypcją w trybie Receiver Mix. To jest taki tryb, w którym na szczęście my w Polsce audiodeskrypcji nie mamy. Natomiast są kraje takie jak chociażby Wielka Brytania w naziemnej telewizji cyfrowej. Jak Czechy, zarówno na Ziemię jak i satelitarnie. Tak. I gdzie tu naszego kolegę Roberta jest...
0: Lombina pozdrawiamy serdecznie, który właśnie, z, k- z którego też powodu się tym zainteresowaliśmy. Gdzieś tam. Tak.
1: Audiodeskrypcja w trybie Receiver Mix polega na tym, że na pierwszej ścieżce nadawany jest program, a na drugiej ścieżce lektor czytający deskrypcję. Założenie jest bardzo ambitne, mianowicie, że to w odbiorniku telewizyjnym, w naszym telewizorze, jest miksowany odpowiedni poziom pomiędzy lektorem a yy, programem. Że to sobie będzie można skonfigurować, jak głęboko ten program właściwy ma się ściszać pod naporem deskrypcji. Czy my te deskrypcje tak w ogóle chcemy, czy nie. No Założenie jest szczytne. Problem w tym, że nie każdy telewizor, no i niestety też DVB Viewer, nie bardzo to obsługuje. Obsługuje po bardzo dużej serii kombinacji. No a to nie każdy chce tak kombinować. Chcieliśmy znaleźć coś łatwiejszego. Po krótkiej konsultacji z deweloperami DVB Viewera doszliśmy do wniosku, że jedyną sensowną opcją będzie połączenie DVB Viewer Media Serwera, udostępnienie sobie strumienia lokalnie i zmiksowanie tego w VLC Media Playerze. A VLC to jest program do wszystkiego, jak Państwo już wiedzą, zapewne. Jeżeli czegoś się nie da zrobić w VLC, prawdopodobnie się tego nie da. No tak, VLC
0: można, fajnym narzędziem mo, jest. Można chociaż, go lubić, nie, można nie chociaż, lubić, ale. No,
1: ze względu na in,
0: dostępność interfejsu, która jakaś jest, ale mogłaby być lepsza. No i w ogóle taką dość zaawansowaną obsługę, to nie to, to jest program,
1: który nie wszystkim może przypaść do gustu. Tak. Mi na przykład nie przypadł osobiście, ale wiem, że część funkcji jest unikalnych po prostu. Dokładnie. W każdym razie to był jakby jeden z głównych powodów, dla których zainteresowaliśmy się w ogóle media serwerem, a przy okazji czemu by nie warto rozszerzyć funkcji, zasobu funkcji zwykłego DVB no to, tak to, to może powiedzmy się...
0: tak jeszcze na koniec, a propos tego, jaki efekt udało się osiągnąć z tym, z tym VLC i co trzeba było zrobić w ogóle, żeby to osiągnąć.
1: Trzeba było uruchomić VLC z osobnym parametrem command line'owym, tak aby nie przełączał ścieżek, a je na siebie nakładał jakby, żeby były dostępne wszystkie naraz a następnie wybrać te ścieżki, które nas interesują, w tym wypadku ścieżkę programu i ścieżkę audiodeskrypcji. Wtedy to działa. A czy można sobie
0: wtedy VLC regulować proporcje między tym, czy czy to już za wiele wymagam?
1: Wtedy nie, natomiast osobnymi parametrami dla volume poszczególnej ścieżki można. Aha, czyli to wszystko Zobóż trzeba... Znowuż command line'owymi przy uruchamieniu strumienia. To tak, trzeba, trzeba wszystko w znać, skrócie pamiętać. do VLCKa gdzieś tam należy podać. Zapisać, Tak, 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 tak niestety, tak. mozolna robota.
0: Ale Ale VLC rzeczywiście ilość poleceń z linii komend ma imponującą i, i to jest program tak naprawdę do wszystkiego, jeżeli chodzi o multimedia. Jeżeli wiemy tylko jak z niego korzystać, to naprawdę można bardzo dużo tam zrobić.
1: Tak mówię, można go lubić, można nie lubić. Ja należę do tej drugiej grupy, ale... To nie zmienia faktu, ale że jak nie, przycho- nie Ale jak przychodzi
0: co do czego, jak przychodzi co do czego i czegoś się nie da zrobić, to potem jeszcze dobrze wiedzieć, że VLC jednak można. To może, dokładnie. To, tak. Dokładnie, to jest to. No dobrze, to co mamy w tym interfejsie webowym?
1: Już właśnie go uruchamiam. To ja tak jeszcze
0: dodam, że 123 834 835. Jeżeli macie ochotę zadać jakieś pytanie a propos DVB Viewer Media Server, to zapraszamy do kontaktu. Myślę, że narzędzie, dodatek do DVB Viewera jest to bardzo fajny. Oczywiście wiadomo, wszystko jest kwestią zastosowania odpowiedniego. Już.
2: Tymczasem otworzyłeś, już jest chyba. Mhm. No. no właśnie.
1: To jest menu główne. Jak widzimy, dużo tu się tyczy właśnie nagrań i operacji na danych EPG. Na tym się Państwo z serwera głównie skupili i do tego też ten web interface w sporej części służy. Konfiguracja jest domyślną stroną. Ja Co myślę, zresztą że... można sobie yy... chyba gdzieś tam w ustawieniach też wybrać. Wybrać, tak, pokazałem to chwilkę wcześniej, można to sobie wybrać. Który link yy, Cię Michale interesuje? Wiesz co, Te no, operacje na EPG, czy Myślę, że czy poka- słuchanie może, tego z może, pokażmy,
0: może pokażmy najpierw EPG, bo mówiłeś o tym, że coś tam zademonstrujesz, jak można się tym posługiwać, bo szczerze mówiąc, dla mnie ten EPG to jest taka jedna wielka strona, na której no, trzeba się dość mocno. Bo to, je, bo to jest niewygodne. Zaraz
1: to zresztą link. pokażę.
2: Channel.epg. To się ładuje. Tu możemy sobie wybrać, co nas interesuje. Możemy
1: sobie wybrać kryteria i tu z jakiegoś powodu on powinien nam...
2: On nam powinien pokazać, ale
1: tego nie robi, więc
2: wezmę się na sposób i wejdę sobie w TV Guide. Co to było 498?
1: Częstotliwość w megahercach multiplexu który
2: mijałem właśnie. Rozumiem. Możemy sobie tu
1: Bierzemy sobie
2: 506 MHz, czyli mógł z mm-hmm. Dodaj. Usuń. Data.
1: Dla której nas interesuje południe. Jako orientacyjna pora dnia.
2: Morning, Noon i Afternoon. No, teraz to już Afternoon. Telenink, przycisk TENAP czy wrocła, czyli skable TENAP LDN HDOL, czyli skable TENAP 2 Kultura TENAP Historia TENAP LINK, czyli penat BLANK RLNK LEROBLENK LEROBLENK RLNK Dramie zbieżących telekurierów BLANK RLNK LEROBLENK Czy reśki BLENK Tygodni, KWALIPYCZMY RLNK LEROBLENK MY
1: Mamy jakiś EPG Ten konkretnie wyświetlił się dla pierwszego z listy kanału, czyli dla TVP3 Wrocław.
2: Tymi elementami
0: klikalnymi, jak rozumiem, możemy sobie przełączać na kolejne kanały, tam co są u u góry. Tak, tak, tak.
2: Zresztą... Tak zrobimy.
1: Ale... Jak widzisz... Jak widzisz, Michale, w tym momencie nam się odpaliło zupełnie nowe okienko, które Jeszcze Znikło takie jak na złość Aha. Ale już tu Ale już tu Wracamy do żywy
2: Dlatego, że Bliź, bliź, blank. box, teha, sonda box, trzeci, a trzeci, a a a box, ja mam dziwne wrażenie, że
0: to wszystko to jest i tak cały czas jeden ten, a czy przypadkiem
1: kliknięcie na ten TVP Sport to, to, to nie jest nie uruchomiło TV guide. odtworzenia tej stacji? Za, zaraz, właśnie, zaraz właśnie do tego dojdę, tak, uruchomiło. Natomiast to jest taki TV Guide, czyli on jakby pokazuje w jednej dużej tabelce. O 5.20 na TVP Wrocław mamy Dziennik Regionów. O 5.35 mniej więcej nakładająco się mamy jakiś yy, sąde na dwójce
2: czy tam jedynce. No właśnie.
1: Fakty o poranku to jest TVP 3 Wrocław. A zobaczymy. Na przykład w szukajkę wpiszemy. To jest jedna wielka strona, która ma 643 aktualnie linie ze wszystkim rozpisanym na takiej dużej, tabel, dużej tabeli. To, to jest strasznie niewygodne afikulturalny...
0: do nawigacji. Tak, to jest niewygodne. To jest A... bardzo niewygodne. A czy chociaż nawigacja w tabelce działa za pomocą wiesz tam prawego alta i
2: strzałek? Jak słyszysz? Notable. Nie. Link mnóstwo linków. Link blank. Link mm-hmm. link 40. Link to nie trzeba. Blank. Link braciszek.
1: Powiedzmy, że interesuje mnie
2: braciszek. Aha.
1: Na jakimkolwiek on by kanale nie był, więc klikam sobie w link braciszek.
2: Te Idę sobie do ramki TV guys.
1: I jak widzicie to jest bardzo niewygodne dlatego, że to się rozwija. To jest.. Wszystko jest
2: czytelne, ale jest rozwinięcia, rozwinięcia, rozwinięcie. rozwinięcie, rozwinięcie. Skorzystałem z opcji znajdź, po prostu
1: kontrol insert f w czytniku ekranu JOS, żeby tego braciszka. A,
2: tu, tu, tu mamy coś ze sportu. No właśnie, na tu, tu
1: końcówka TVP Sport, gdzieś tam za tydzień, w ogóle nie wiadomo kiedy. A tu pusta linia,
2: TVP Kultura, Wtorek, Wtedy i Wtedy. Mamy opis i szczegółowy opis. No właśnie. Mamy tu linki,
1: szukaj, na przykład kolejnych wystąpień braciszka, powtórek, stream setup, jak sobie tego posłuchać w zewnętrznym odtwarzaczu, oglądaj w przeglądarce
0: i link do IMDB. Czyli takiego zewnętrznego serwisu, w którym być może będzie więcej informacji na temat tej pozycji programu. Informacji o filmie, tak.
1: Ta integracja jest ciekawa. Yy, niestety, nie ma tu pod ręką dodanego yy, nagrywania. To nagrywanie trzeba sobie zlecić w timersach, ustawić, po prostu nowy timer dodać.
2: setup tablet blank tak i tu możemy sobie wybrać jakość. tak tu naprawdę No, eksperckie
1: ustawienia są ukryte żeby nie kusiły i tak to wygląda, ustawienie sobie strumienia można w tym momencie.
2: Normalnie pobieranie pliku byłoby w lub i
1: możemy sobie to
0: otworzyć teraz na przykład w jakimś tam programie zewnętrznym, tak, typu no nie wiem, właśnie to VLC chociażby. Tak, bez problemu.
1: Po to jest ten strumień. Co prawda, teraz składowany może nie działać, bo tu testowałem z yy, biblioteką ffmpeg, ale oryginalny na pewno zadziała. Mhm. Także tak wygląda stream setup. Gładam, całkiem ne. Fajna rzecz, natomiast niestety, yy, tak jak już pokazałem wcześniej, yy, czytanie tego EPG w formie rozwiniętej nie jest intuicyjne.
0: A czy coś z tymi timerami testowałeś może?
1: Czy czy my jesteśmy w ogóle w stanie to zrobić? Wiesz co, ja te timery, powiem szczerze, dodawałem lokalnie. Nie testowałem timerów z poziomu web interfejsu. Okej,
0: ale jak rozumiem, jeżeli jeżeli skonfigurujemy sobie DVB-Viewera we współpracy z tym serwerem, to w tym momencie, jeżeli ja na przykład na laptopie gdzieś tam drugim ustawię sobie, żeby mi nagrywał coś... To on wyśle zlecenie do serwera, a nie do serwera, a nie do siebie jakby. Do, do Inaczej, jeżeli ręcznie góry.
1: naciśniesz R, nagrasz na swój dysk. No tak. Jeżeli, Ale z EPG, z EPG. A EPG. wyślesz dodaj do kolejki przycisk, a w media serwerze, znaczy w swoim kliencie w opcjach zaznaczysz wysyłaj na listę, wyślesz na listę. Jeżeli uprzesz się, że chcesz lokalnie, będziesz nagrywał to lokalnie. OK. Domyślnie jest wysyłaj na listę. Czyli jeżeli mam to tak skonfigurowane,
0: to to po prostu mogę sobie z tego korzystać. I szczerze mówiąc chyba jest to wygodniejsza opcja, bo ta strona internetowa nie należy do jakichś takich bardzo przyjaznych. Chociaż...
1: Żeby nie było. tam, Tam wszystko znajdziemy. No tylko, się tylko trzeba pytanie nasządać. w ile czasu
0: ale wiesz co, Dokładnie. Jest, jedna, jest jedna dość fajna opcja m, chociaż wtedy to się trzeba jeszcze bardziej naklikać a myślę, że wiesz co mam na myśli yy, chodzi mi o jedną taką pozycję, która jest w links
1: no tak be, be. Zanim links, bo do links zaraz przejdziemy.
2: Okay.
1: Myślę, że warto po- pokazać szukanie. No? Pewnie. Wydawałoby się, że wystarczy nacisnąć szukaj i byłoby spoko. Wybierz preset szukania, bo tych ustawień jest tu tyle, że deweloperzy pomyśleli, że w sumie to by wypadało kilka najczęściej używanych
2: ustawień sobie zapisać pod ręką. O
1: właśnie.
0: Jeszcze wyrażenia regularne możemy.
1: <laughs> Zaprządz do no Oczywiście. No jak, jakby ci było mało, nie? To określa. jak najbardziej. Więc możemy szukać po tytułach, możemy szukać po kanałach, możemy szukać po tych takich jednozdaniowych prostych opisach, możemy szukać po tych długich opisach, po recenzjach i używać wyrażeń regularnych
2: i Godzina.
1: Tu tego jest tyle, ile przewiduje norma DVB. 80 chyba dwa elementy. Nieźle.
2: O, na przykład. No to to jest właśnie braciszek, tak? <głosy> tak, to jest braciszek. I tu mamy dni tygodnia. Kiedy to ma być? From i tu data. Czas. Słuchaj, czas kiedy, ale i czas trwania od do. Tablet,
0: ah, i To też dość fajne jest, bo jeżeli tak, znajdziesz bo idzie, to. Jesteśmy utwór. pewni,
1: że coś no. znajdzie, to może automatycznie nam utworzyć dla wszystkich wystąpień timery na liście.
2: Czyli tu z przodu i z tyłu
1: nagrania, ile ma tam jeszcze zapisywać? Tak, bo możemy, sobie, bo możemy sobie niestandardowe utworzyć. Nieważne, że w opcjach przed jest 5, a po jest 10. Tu chcemy minutę przed, 2 minuty po. Ja Was. wiemy, że
2: telewizja planu się trzyma.
1: Znowuż, generalnie chcemy wszystko w TS, ale dla tego wyszukiwania wiemy, że chodzi o audycję radiową, chcemy MP2, bo nic innego tu nam nie odkryją, przed nami się nie wydarzy. Niestandardowy schemat nazywania plików dla danego kryterium szukania w EPG. Generalnie nie rób nic, ale po nagraniu
2: tego wyłącz komputer. Znowuż zadanie... (mulity) <mulity> priorytet. A i tu możemy
0: no, nadać taki że... priorytet w ogóle, że dla nas na przykład ten braciszek byłby taki to,
1: ważny, tak? To, to, to nawet nie to. Priorytet jest po to, że jak inni użytkownicy korzystają, z jak dużym priorytetem ma stroić kanał. Nie, bardziej mi Natomiast chodzi o to, że, to jeżeli, super... że
0: jeżeli coś tam się pokrywa z tym...
1: Nie, 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 to jest na pewno tuning priorytet dostępu do urządzenia. Aha, a co jest, o co chodzi tutaj? Tu mamy ciekawą opcję, patrz, Michale. Wyłącz autotimer, jeżeli istnieje nagranie o takim samym w tytule WPG, pod nagłówku WPG
2: dodatkowo Aaaa. sprawdź. No to, no preck, to rzeczywiście to już jest. Czy, czy
1: już nie ma usuniętego nagrania o takim samym. Czy już nie ma timera o takim samym. I to tyle. Jak I chodzi można o sobie jeszcze... EPG. I sobie Myślę, można, że to wystarczy. Pod... Na... I sobie
0: to <śmiech> można <śmiech> chyba pod jakimś presetem jeszcze zapisać, tak? Bo tu mamy preset name.
1: Tak, tak, tak. No właśnie o tym mówiłem, że tu jest tyle opcji, że już w że pomyśleli o tym, że Jednakowoż tyle ustawiania naraz, to, to chyba nie. I, I można to zapisać po za jako Poza tym wiesz, wstępne, jedna,
0: jedna kwestia. Na przykład mamy jakieś seriale. I serial ma, dajmy na to, tych odcinków tam, nie wiem, 50. A w EPG mamy informacje na temat 10 odcinków. No to za jakiś czas możemy sobie znowu wywołać to wyszukiwanie... Z z EPG właśnie z, z tego presetu Który sobie zapiszemy
1: I zlecić mu nagranie kolejnych odcinków Michale to jest za inteligentne Nie ma po co, bo jest coś takiego jak ten auto Search function cały Który wykryje, że tu jest nowe I to się chyba pokrywa z twoim patternem Który do tej pory ustaliłeś A, czyli jeszcze mądrzejsze to jest No to Nic tylko oglądać No właśnie to jest to Dokładnie. właśnie to tak jest, jest to.
0: Inteligentne wideo. Pomyślę, że człowiek kiedyś tak. miał, wiesz, magnetowid i tylko sobie tam musiał się nauczyć, jak zaprogramować to w odpowiedni
1: sposób. Nie, a... no nie marujcie, ja wpisywałem kody showview.
0: Okej, okay, to fajnie. Ja nie.
1: Dobra. Były w programach telewizyjnych tych, co, co ciekawszych. Aha. Co... Co, z co większą ilością były kody showview dla magnetowidów
2: mamy jeszcze. Blank blank
1: I to tyle jeżeli chodzi o Search EPG. Teraz myślę, że można się faktycznie zająć.
2: E... linkiem links. Linki internetowe. Link. Link. Link Link mediaspr, handelok, Link buklok, enfim, hanelist, blah, blah, Link hpp, hanel, history, Dobrze,
1: Za dużo na jeden raz. Mm-hmm. Linki internetowe nie trzeba y- chyba mówić. To są linki pożyteczne, przydatne itd. itd. Na przykład do aktualizacji biblioteki FFmpeg, jeżeli by coś nowszego wyszło.
2: Natomiast. Link, link,
1: link, link, nobl- Mobile Web Interface to jest link interesujący. Po wejściu w niego ukaże się nam inaczej zupełnie wyglądająca strona, zdecydowanie zotymalizowana
0: głównie pod yy, iOSa. Tak, tam nawet sobie będziemy mogli I wybrać tylko, czy iPod czy iPad, yy, czy iPhone czy iPad, jakoś tak, albo iPod.
1: Tak. iPad link na pewno. Możemy podejrzeć listę zmian pobrać logi z serwera no i pobrać listę kanałów. To jest ta opcja, o której mówiłem, że jest najwygodniejszą i najdostępniejszą opcją słuchania telewizji z zewnątrz. Ona nie jest aż tak bardzo jeden do jeden jak to, co jest dostępne w sieci lokalnej, ale jest na tyle dobrze dostępna, że spokojnie można tę telewizję pooglądać w zadowalającej jakości. Na
0: przykład jak właśnie w podróży gdzieś jesteśmy.
1: Tak, przy czym lista w oryginalnych jakościach wymaga tyle, ile wymaga faktycznie kanał. Czyli jeżeli jest 8 megabitów, no to 8 megabitów łącza nam będzie to wymagało, a najlepiej jakby tak z 10 było na tak zwany zapas. Listy transkodowane zawierają transkodowane na żądanie kanały, czyli jeżeli włączamy sobie jakiś, nie wiem, TVP1 powiedzmy, tak naprawdę jest wysyłane żądanie do serwera, wtedy on uruchamia na komputerze, na którym jest serwer, procedurę transkodowania i my dostajemy tam zmniejszony strumień z parosekundowym opóźnieniem, ale, ale on sobie jest.
0: No tak, żebyśmy mogli sobie wtedy na gorszym łączu na przykład to oglądać, a w końcu w przypadku osób niewidomych no to po co nam jakiś wysokiej jakości obraz wystarczyłby dźwięk, żeby on tam
1: sobie był. Tak, natomiast żeby dźwięk zawierał wszystkie ścieżki w strumieniu transkodowanym, trzeba użyć opcji eksperckich. I znać parametry command biblioteki ffmpeg. Spędziłem na tym jakieś kilkanaście godzin.
0: Wiesz co, to, ja, my, to ja myślę, że w komentarzu do, pod tą audycją to mógłbyś coś takiego wpisać, jeżeli... Dobrze. Bo, bo to bez sensu teraz to podawać, żeby ktoś musiał to przepisywać. To jest akurat taka informacja,
1: która się w komentarzu, myślę, może znaleźć pod naszą audycją. Szczególnie, że każdy może mieć troszkę inne potrzeby. Oczywiście. Co do tych bitrateów, formatów używanych? Jasne. Ja na przykład zrobiłem tak, żeby audio kopiowało wiernie z multiplexu, a tylko wideo transkodowało. Mm-hmm. Okej, okay, to co tu możemy
0: pokazać? Może ten interfejs taki uproszczony?
2: blank No was
1: Którą wybierasz Michale?
0: One chyba wyglądają tak samo, może się grafiki różnią, wiesz? Y- jak dobrze pamiętam, to mhm. no bez różnicy w zasadzie, w którą wejdziemy.
2: blank Blank link, blank link, on, no.
1: What's on now? Czyli znowuż taka duża tabelka. A czy mimo wszystko, mam wrażenie, przejrzystsza, przejrzysta. Zaraz ją możemy przetestować. Co jest teraz? Tam jeden w przód chyba program pokazywało.
2: Link, on, no.
1: What's on at? Czyli y- możemy sobie wyszukać godzinę, ale dostaniemy podobną tabelkę.
2: O. Tak wygląda
1: ta Blank strona, jest zupełnie inna, jest... Bez zabawy z
0: ramkami odświeżającymi się, jakoś tak rzeczywiście jest wygodniej.
2: TV, No to powiedzmy... Zobaczymy w TV, Guide. Już widzę, że... O proszę,
1: tego nie wiedziałem powiem szczerze, jakoś umknęło to mojej uwadze że każdy z multiplexów teraz tutaj, z tej strony możemy sobie pobrać jako M3U z konkretnym, jakby właśnie multiplexem, a nie tylko z pojedynczym kanałem. Tego na stronie z głównej
0: nie ma. A przynajmniej tego nie zauważyłeś,
1: bo może gdzieś jest, a nie jest dostępne po prostu. Nie, trzeba sobie kliknąć w kanał. Aha, i wtedy. I wtedy dla pojedynczego kanału masz.
0: Mhm. No ale pytanie, czy wiesz, czy nie można ale tego nie jakoś tam zaznaczyć jak... albo hmm. coś, a może tu jest właśnie
2: o tyle prościej? Może. No dobrze, ale czy nam tu... A, wygrałem.
1: A, wybrałem
2: Mooks TVP. Aha. Tu to się trzeba naklikać z kolei. Tak? a i tak nie
1: wiem czy dostanę. Serio no, zobaczymy
2: bullet 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 bullet
1: Nie bardzo chce ze mną współpracować. Ale jak rozumiem,
0: na na dole niczego nie ma tam.
1: Nie ma, nie ma, ta strona się
0: kończy po prostu. Aha, w żaden sposób nie chce nam tego pokazać.
1: A szkoda. Muszę zobaczyć, czy to jest, muszę zobaczyć, czy to jest błąd przeglądarki, czy to jest błąd strony mhm. po prostu, bo ten interfejs nie jest wolny od błędów kilka zresztą zostało już wyłapanych i zgłoszonych, także... To co możemy z tego interfejsu jeszcze zrobić? Z tego interfejsu możemy w nowoczesnej przeglądarce, najlepiej działa w Firefoxie i w Chromie kliknąć sobie w każdy z tych kanałów lub w M3U z tym multiplexem. I sobie tego posłuchać.
2: Względnie kliknąć w link. lepiej, trzeba się wrócić wrócić iOS iOS
1: to to nie tak tak prosto. Mała wygodna strona. Możemy wrócić na przykład
2: do Live TV 506 link widzimy
1: link, TVP2HD, który odpali nam to link, przeglądarce link, ASM3U Czyli prezys- sobie, tak, prezys- link,
2: TVP2HD, link ASM3U, Czyli sobie tak, konkretną prezys- link, konkretną
1: no i dobrze, nam, tu, nam to tutaj nie zadziała, ale widzięcie link jak najbardziej powinno zadziałać. Uruchomić machinę. Chyba, że się wysypie. Ale
0: bardzo w to wątpię. No to zaraz zobaczymy, czy uda nam się coś odtworzyć. działa.
1: działa. No, no chwilę to zajęło, ale działa. Tak,
0: akurat na reklamę trafiliśmy. <laughs> tak. No, ale sami widzicie, że to działa. To był, jak rozumiem, stream nie rękodowany w żaden sposób.
1: Nie, to był stream.ts, co więcej, u- uruchomiony za pomocą w ogóle obejść różnych w programie Winamp, który u mnie jest domyślnym odtwarzaczem do plików TS.
0: No tak, bo jak się tam pokombinuje I to odpowiednio, to, to jest to możliwe, żeby nam to zadziałało. No dobrze. No i t, to są takie opcje. Możemy sobie tym sterować. Możemy sobie sterować za pomocą strony internetowej. Możemy za pomocą dvb Viewera, Co dla nas chyba jednak będzie lepszym rozwiązaniem. Mam takie wrażenie. Nawet mimo tak, tego, strona że strona internetowa jest tam fajna do tego dostępu zdalnego, powiedzmy. Mhm. Ale nawet Zoda mimo tego, że wiesz, że, że za pomocą dvb-viewera trzeba by było zestawiać jakieś tam VPN-y, nie VPN-y, to chyba jednak nawet i zdalnie dla nas to większy komfort.
1: Jest to jakaś konfiguracja, żeby sobie pobrać listę kanałów, czyli na takie ta strona wystarczy jest naprawdę spoko. Żeby czytać EPG, analizować to EPG i grzebać w nim coś więcej, ustawiać timery ręcznie I ja wolę yy, zrobić to bezpośrednio w dvb. tak, to się zgadza i no ja mam
0: podobnie ja mam podobnie i jakoś bardziej do mnie to rozwiązanie przemawia czy coś jeszcze możemy powiedzieć, pokazać (laughs)
1: Myślę, że z pokazywania rzeczy to tyle, chyba że masz jeszcze, Michale, jakiś typ, który mi gdzieś walczy. Nie wiesz co, bo to jest. jest zdążył umknąć. Nie, bo to jest rozwiązanie tak bardzo pojemne i tu można tak wiele różnych rzeczy robić, że. I tak wiele scenariuszy, tak wiele kombinacji pomniejszych rozwiązań, tych, które już pokazaliśmy, że. No bez przesady, że wszystko, co sobie wyobrazimy, ale całkiem sporo jest dostępne. Tak, można, pytanie, takie w nasze, sposób?
0: można takie nasze centrum multimedialne sobie zbudować w oparciu o to. A jak sobie to zrobimy, no
1: to już yy, kwestia no gdzieś tam już, naszej fantazji. Dokładnie, ewentualnych ograniczeń programu, które no nic nie jest z gumy, każde yy, jakieś ograniczenia ma.
0: Ale DVB Natomiast... Viewer Media Server, tak samo jak zresztą i DVB Viewer, to są programy cały czas rozwijane.
1: Tak. Można na forum napisać, poprosić, zasugerować coś, i być może kiedyś zostanie to zrobione.
0: Zresztą, no, może nie są one jakoś super dostępne, ale autor programów ma świadomość, że osoby niewidome także z tego korzystają. I to jest też dobre bo w DVB Viewerze samym są opcje poprawiające jego
1: dostępność. Jest tryb dla niewidomych, tryb dla czytnika ekranu oczywiście. I to nie jest tryb, który gdzieś tam robi ten program, udźwiękawia ten program jakimś głosem SAPI czy czymś. To jest po prostu normalny interfejs. Fakt, jedna wada, przysłaniający obraz. Ponoć generalnie nie da się wtedy oglądać kanału telewizyjnego, jeżeli tryb dla niewidomych jest włączony. No ale coś kosztem czegoś, gdzieś to na ekranie się musi zmieścić to ładne nasze pole edycyjne do odczytu z podanym EPG i co tam za chwilę, jaki następny będzie program, bo bo takie informacje możemy w tym polu znaleźć.
0: No dobrze, także zachęcamy was do korzystania z DVB Vior Media Server, jeżeli oczywiście macie taką potrzebę, jeżeli chce się, chcecie się w to bawić. Ja sobie to też skonfigurowałem, ja sobie zakupiłem ten program, yy, korzystam na co dzień, może nie aż tak bardzo, ale wiele razy już mi się przydał gdzieś tam taki przenośny telewizor w postaci
1: laptopa. Telewizor, tak, ja, ja też testowałem w boju. Mhm. Też testowałem w boju udostępnione radio po satelicie, więc transfery małe, bo to kilkaset kilobitów i yy, nawet plik y, TS po prostu z, y, strumieniowany za iOS-a. Działa. I wszystko działa. Także zapraszamy do
0: zabawy. Z naszej y, strony to tyle w dzisiejszej audycji. Y, dziękuję Ci, Patryku, za udział. Dziękuję bardzo również. My spotkamy się y, jutro. Oczywiście na
1: wszelkie pytania, na wszelkie pytania w komentarzach postaram się Odpowiedzieć na tyle, na ile będę umiał, bo tak jak mówię, pomocy i manuala jakiegoś tam do programu za bardzo nie ma. Manualem jest forum, manualem jest porada innych użytkowników względnie logika po prostu. Ona, Ona z reguły
0: się sprawdza. A my spotkamy się jutro. Jutro będziemy sobie opowiadać o Fubarze, który to na iOS-a okazał się być dostępnym. Jak sobie tam poklikałem w jego interfejs. Odpowiednio. Także zapraszamy bardzo serdecznie. Ja również dziękuję na dziś za uwagę. Michał Dziwisz, do usłyszenia. Do następnego spotkania w Tyflo Radio. Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących.